0: 欢迎来到光影部落格。光影新观察，影人零距离。就是在写北爱剧本的时候，大概是一三年的时候，有一天路过唐人街，其实一直想拍一个侦探片子，侦探的类型片。在自己导演的第二部作品《唐人街探案》中，陈思诚决心只做一个导演，而不再自导自演。这让他在一众演而优则导的导演中显得有些与众不同。然而，陈思诚的独特还不止于此。他不掩饰自己的自信，说自己可能是中国最好的编剧。他也不掩饰自己的清高，说娱乐让我不爽。他甚至直言自己很难被取悦，向往自由，同时也被野心所累。但他也有温情的一面。小生命的降临和第二部电影的上映同时摆在他面前，他说自己忽然意识到，如果电影跟孩子的健康让我选择一个的话，我宁可不要这个电影。别让别人挑出我们这个、这个、这个戏、这个、的毛病和问题，尤其是那些熟于推理的观众和读者，他们未来一定会解构这个电影的，甚至会和。一些比较传统的推理的电影，甚至国外的，比如日本的本格、东野圭吾这些人去做对比，我就觉得我说一定不能让人家挑挑出毛病来。我是一直愿意挑战的人，我一直愿意迈大步，所以我才从演员变成写电视剧，我做电视剧，又从电视剧做了一个跟内容电视剧内容不相关的电影，还特别不要脸的用了一个特别所谓的高级的叙事方法。虽然这种叙事方法并没有得到大家的。认知就可能北爱电影，很多人拿它当成一个串烧电影看，他没有看出这电影真正我想表达的东西。但我依旧继续不要脸地干了这样的唐人街这样的一件事。儿。对我认为，时间对我来说是最宝贵的，我更不愿意安全对我来说不重要，重要的是我愿意在我有限的生命里去创造无限的可能。每个人人生观的不同，才选择了我们不同的行为方式。我认为。钱也好，那些东西是生不带来死不带去的。我认为体验是最重要的，对我更愿意丰富自己的认知和体验经历。所以，而且我没有认为那些东西，就是它它跟名利不排斥吧。我认为任何人的表达都不足以能代表我自己。我我曾经不止一次的，比如说在写白电影剧本，尤其在写《唐人街》的时候，我说：“哎，我可能不是中国最好的演员，也可能不是中国最好的导演，但我可能是中国最好的编剧。对”对我在写剧本的时候，我会特别有自信，对，特别有信心。然后我觉得，这可能跟我从小的大量的阅读有关系。对我从小就看小说长大的，然后熟读《唐诗三百首》吧。就，呃，你你你，至少你觉得你对这事儿的判断是正确的。我们是一定看了很多类型片，它不一定就是研究，对，就就还是那句话叫“熟读唐诗三百首”吧。大量的阅读一定会给你带来特别直接的经验，你会知道什么是好，什么是坏，基本的评判是对的。其实所谓的商业片、商业性，无外乎是更多人去选择，它才成其为商业。也就是说，你作为一个创作者，你的频率，你发出那个频率，能不能迎合大部分人的频率？他们是不是一致的？而不是孤芳自赏的、曲高和寡的，甚至说低于观众诉求的。我认为导演，你想了解一个导演最简单的方式就是看他的电影，他的所思所想、情怀、爱好、喜恶，全部都在电影里一览无余。你看到什么就是什么，见山是山，见水是水。每个人都带着自己的不同的东西来看这个电影。我最难看到的就是自己吧，但我觉得我的所思所想至少。我的狡猾，我的妥协，我的聪明，我的坚持，我的所有东西都会在电影里有，至少对有兴趣探讨的观众可以有探讨的空间。艺术品最难达到的，就是雅俗共赏，各取所需，但这是我们所有创作者一定要，或者是我个人一定要致力于一生去追求的，就是不同的族群能在我的作品里汲取不同的养分。还是那句话，我曾经看过一个，呃，马云的一段话，我觉得这跟我以前的目标是一致的，就是你把目标定的比天高，你一定爬不到天那么高，但你穷极一生之所能，你爬到那个，你一回头啊、哦，我已经爬了这么高了。你如果只把目标定立就是一个桌子，一脚踩上去了，你的目标就是什么呢？人生的，人生的这这一路这短短的这些时间，其实就应该是一个你尽自己所能去多看一些东西的一个。对吧？所以，我们为什么不把自己目标定得更高一点呢？每每一个人都有每一个人的宿命，这世界上永远都是这样的。对啊，嗯，我们所做的这些东西不是物竞天择，不是我自己做的选择，是冥冥中有一些选择。我，我，我今天成为我这个样子，一部分是出于我自己的选择和喜欢，还有一部分也是出于我的不情愿。人总是因为庸俗而幸福，因为敏感而痛苦。其实我不是一个特别容易快乐的人，对我特别愿意去看新的东西，比如旅游这件事让我特别快乐。我是一个永远要么身体在旅行，要么思想在旅行的人，要么我就看一些好书、好电影，它能给我带来很多的快乐。嗯，要么就是去旅游，因为这世界特别大，你觉得所有的存在都是都是有它特别有意义的地方。我认为我们每一个人都应该。张开自己所有的毛孔，然后深刻的去捕捉这一所这个你存存在的这个世界，它的善恶也好，它的美好，包它包括甚至包括它的丑陋，所有东西你都应该去感受。我认为人就是生不带来，死不带去，什么名利，但是有一个东西是一定能伴随着我们去向另一个世界的，就是感受你的感知，就所谓灵魂的重量。我认为是这样，你还会被名利所羁绊，但这又是你那个。给你自由插上的翅膀，无名无利，或是就你哪儿去旅游，你去哪儿去有有更好的资源，所以这是一个相辅相成的东西，看你自己选择。我不是一个我能娱乐，但我又不是一个特别娱乐的人，其实，嗯，我不知道，就娱乐让我不爽。<笑>我我也许你问我特别排斥的、不喜欢的。一个是上晚会，还有还有一个最的，这就是就是走红毯，啊，所以我走红毯永远是别扭的，也不是我所所所擅长或者我所喜好的。我认为创作就是创作，演戏就是演戏，啊，我不会去做那些那个东西。现在虽然大家都做真人秀，每个人选择不一样，不是对错，而是我认为人生真正的高度是于己于人，你能愉悦自己，也能娱乐别人。你没有必要为了愚人而去淤己，你懂你懂我说的意思吗？就你一定要逼迫自己干不爽的事儿，然后去娱乐别人吗？没必要。你能干又让自己开心，也能让别人别人开心的事儿，这多好啊！所以我不会强迫着自己不开心，我不做那些事儿，我也有饭吃啊。对啊，虽然难一点嘛，<笑>没那么多曝光量，我们现在宣传电影难嘛，对吧？但是。我相信电影的质量啊，那功夫下在哪儿，东西就摆在哪儿，一定是这样的。你把那些东西都用在那方面了，那就肯定电影的质量就会受损害。嗯，怎么说呢？你把自己永远放在一个放大镜下面，不是好的事情。对，别人都在放大你，在观察你，怎么去放大这个世界，观察别别的东西呢？对啊，我更愿意走在。不认识我的那种道路上那些东西，我更从容，我可以真正的走进很多地方，对，然后走进生活。你永远把自己束之高阁了，已经那，那你那你那那个是很难去进行创作和体验的。认识自己是需要过程的。一开始我一开始想当歌星，我也享受那种现在所有小女孩的尖叫或者什么的。然后后来又想当演员，想当明星，然后拍什么。我们就这一路走来，后来你会发现，诶、哎，到底我想要的东西是什么？你真正享受的是影迷对你的尖叫，走红毯时候的尖叫，我说啊，啊怎么样怎么样？是那个吗？我发现啊，好不是。其实你最重要的是希望自己活得有价值，那个价值不是说暂时的。尖叫尖叫过后就觉得，哎，这个人我都忘了他了，或者别人会会说、哦，我当初怎么喜欢那个人，好奇怪啊，是不是这样的？而是说，你作为一个演员，你的核心的东西到底是什么呢？就是你能存在一些东西，能留下一些东西，对，一些一些一些一些影响，甚至改变。就我不知道，就是你，你能真正存在的，不是那种浮光掠影的那种浮躁的喧哗，那是一时的东西，而是能经得起时间打磨的。演戏是需要，演戏是另外一种体验，但我愿意更愿意尝试那种能给我带来极致体验、嗨的角色。因为演员以前是我唯一的职业，我没有这个职业，生活生存都会成为困难，逼不得已一定会进行一些一些、一些、一些不喜欢的戏，我要去演。现在我可以说，对那些东西说不了，我以后未来选择每个角色都慎重、慎重再慎重。所以大家可能未来不会看到我更多的演戏，但我保证的是每一个戏我尽量都会演得很好，或者用我的方法各个方面让这个电影变得很好。控制力会比以前大，然后因为我不演戏，我可以进行创作，写剧本也行，我导演也行，对我我不愁没饭吃。没有绝对的自由，都没有绝对的自由，但它至少是一个自发性的，对，它会比演员的选择更从容嘛、啊？对，我想讲什么故事是这样的。没有家庭的那种温暖，没有那种慰藉，或者我我我我我我我们都有过那种时刻，就我因为刚过完圣诞节嘛，我以前一到圣诞节的时候会特别寂寞，明白吗？是一种心底里的寂寞。按理说，对，按理说我已经有家庭了，我不不是家庭了，有父母，然后也许那个时候有女朋友，但是你会永远觉得有一种寂寞感，就是那个。但现在我就不会，因为我有家庭了。对我，我那种虽然我失去了一部分你所谓的自由，但是我得到了更深层次的温暖。对我知道啊，这个呃，圣诞节也好，或者什么时候，我应该陪着老婆过，或者陪着父母过，应该是这样的一个东西。我曾经，别人啊，之前有个记者问我最难忘的春节是什么，我说。我最难忘的春节是我认为过得最失败的一个春节。我这一辈子就干过那么一次，就是当年在东方卫视录了一个东方卫视的春晚，就跨年的那个，他是直播，就大年三十我在上海过的。我录完那节目还没到十二点，我录完我就走了，我就跟我的宣传人员，我们俩坐着车，我就看着外面灯火阑珊，然后还有一些烟花什么的。我说我在干嘛呢？我为什么要在这么一个节日来这儿录这么一节目？我就发誓，未来任何一个工作我也都不愿意。我一定春节就是陪家人过，哪怕依旧跟任何的春节都是一样的，吃一个饭啊，一个一些无聊的看看节目啊。但我觉得那是应该这样过的，而不是说是付交给工作，就是一定要跟家人在一块儿，你才觉得踏实。它不一定精彩，对。所以这事儿自由也是这样的，你选择了怎样的一种生活方式。你同时失掉了另外一种东西，但那是你的选择吗？